0: السلام عليكم حلقة اليوم عن كتاب الدين في حدود مجرد العقل للفيلسوف كانت هذا الكتاب للفيلسوف كانت يعني المختصر المفيد إله أنه أراد للبشرية كلها أن تخرج من هذا الدين الطقوسي الشعائري إلى دين عقلي كوني الخروج من هذا الدين الطقوسي اللي يحمل بعد تاريخي اللي ما يهم إلا فقد الطائفة اللي منتمية إليه أو الشعب الخاص به فقط إلى رحاب دين عقلي كوني لربما يكون صالح لكل شعوب العالم البشري وحتى ما قبل ما أبدأ بشرح الكتاب يعني خل أذكر حادثة تاريخية في فترة ما من العهد العباسي كانت هناك صراعات دموية مريرة بين المذاهب السنية الأربعة لم أكن مخطئ الشافعي مع الحنفي في أحد المدن الإيرانية كانت حتى حروب يعني تذهب بها ضحايا بيناتهم ما عدد تكفير حتى أنه أحد الأئمة مو من الأربعة الثانويين اللي يتمون هذا المذهب عندما سألوه عن إذا قدر طعام سقطت نجاسه فما هو الحكم هو ما كان حنفي فقال يعطى لي شافعي يعني لهالدرجة والعكس صحيح طبعا هاي موجودة بكتب التاريخ الشخص اللي يريد يكذبني خل ممكن يطلع عليها هاي في بواكير تقريبا العصر العباسي الصراعات المريرة بين المذاهب الأربعة واللي هي كانت أكثر من أربعة لكن تعال الآن شوف مو الان بل في العصر العباسي المتاخر اتحدت هاي المذاهب الاربعه واصبحت يعني تجاوزت كل خلافاتها وهنا تحيه لهاي المذاهب الاربعه اللي استطاعت ان تتوحد واصبح اليوم لا يوجد اي فرق بين شافعي وحنفي وحنبلي ومالكي اطلاقا فاصبح يعني حتى التمييز بيناتها مثار لل للسخرية لربما الكل انطوت تحت المذهب السني هنا كانت يعني وهنا السؤال هو هل انتهى المذهب الحنفي أو الحنبلي أو الشافعي أو المالكي بالعكس موجود مذهب ولكن دخلوا في سمي تحالف مقدس سمي ائتلاف سمي مذهب عقلي أصبحوا تجاوزوا كل خلافات الماضي واصبحوا على هم ما هم عليه الان، نفس الشيء لهذا اللي هذا اللي يدعونه الفيلسوف كانت. فبدل ان مثلا عن المذاهب الاربعه يدعو كانت جميع الاديان في الكره الارضيه الى ان تتوحد فيما بيناتها وتتخلى عن الكراهيه والبغضاء والحروب والتكفير فيما بيناتها. وتصبح حالة واحدة مثل مذاهب الأربعة مع احتفاظها بكتابه المقدس بأنبيائها حتى تاريخها ولكن تنطوي تحت معلم واحد يسميه كانت الدين العقلي الكوني الفترة اللي كتب بها الفيلسوف كانت كتابة الدين في حدود مجرد العقل مؤكد كانت رقابه صارمه مفروضه على اي فيلسوف او كاتب او مفكر يبحث بالمساله الدينيه لان الكنيسه كانت تحكم والملك يعني ايضا يتبع توجيهات الكنيسه فحتى يعني تعرض للمساعده تقريبا من السلطات الحاكمه بالمانيا بسبب هذا الكتاب فاضطر انه يعني فيما بعد يترك المطارحات الدينية تقريبا موضوع الدين فلسفة كانت موضوع جدا ضروري وليس عرضي بسبب الواقع الديني اللي كانت تعيشه أوروبا قبل وبعد وأثناء فترة حياة الفيلسوف كانت نعرف تاريخ أوروبا دموي بالحروب الدينية اللي كانت موجودة في أوروبا خصوصاً في فرنسا بقتها الحروب الطائفية بين الكاثوليك والبروتستانت في بريطانيا وبقية أوروبا ما ننسى الحروب الصليبيه اللي كانت بين الاتراك وال الدول الاوروبيه فلسفه كانت او فلسفه الدين عند كانت هو لم تذكر في هذا الكتاب حصرا الدين في حدود مجرد العقل لكن سبقتها كتابات إلى في كتبه النقديه نقد العقل الخالص نقد العقل العملي بالتحديد نقد العقل العملي تطرق كثيرا لهذا الموضوع الديني وحتى نقد ملكة الحكم لكن اهتمام كانت بهاي الكتب العقل العملي العقل النظري ملكة الحكم انصب على البحث حول الله وليس على الدين على اعتبار ان الدين نظام عقادي وسلوك متكامل فترك كانت السؤال اللي لم يستطيع ان يجيب عليه اللي ذكرناه بالحلقات السابقة على اعتبار أنه الفلسفة غير قادرة على الإجابة عن موضوع خلود الروح بعد الموت عن موضوع الحرية هل الإنسان عنده حرية أرادة في أفعاله بالشر أو بالخير أم لا هل الله موجود أم لا وبدأ يتجه إلى مبحث الدين والأخلاق بهذا الكتاب عرض لك كانت صلة الوثيقة بين الأخلاق وبين الدين على اعتبار أن الأخلاق ليست وهي هاي أهم عبارات الفيلسوف كانت في هذا الكتاب الأخلاق ليست بحاجة إلى الدين من أجل قيامها لأن الأخلاق مكتفية بذاتها بحكم طبيعة العقل نفسه وهذا طرقتنا بالتفصيل في كتاب نقد العقل العملي فلسفة الأخلاق كانت صحيح القانون الأخلاقي يفترض وجود كائن أسمى اللي هو الله، ولكن فكرة هذا الكائن الله صدرت من الأخلاق دون أن تكون الأخلاق هي الأصل في دون أن تكون هي الأصل في ظهور الأخلاق. يقول الفيلسوف كانت إذ إذا كان ثمة شيء يحق للإنسان الحديث أن يفخر به على سائر البشر السابقين. فهو إيمانه العميق بالحرية الإنسان كائن حر هذا الإنسان لا يدين بقدرته على التفكير أنه يفكر نفسه إلى أي جهة كانت مهما علت أو بسطت هيمنتها على عقولنا الإنسان هو حر بنفسه ويفكر بذاته يقول كانت في عبارة أيضا مهمة أن دينا يعلن الحرب على العقل سيصبح مع مرور الزمن غير قادر على الصمود أمامه وبالفعل يعني بعد قرون من وفاة كانت كل الأديان اللي تحدث العقل أصبحت اما تطور نفسها اما تنتهي كان يرى كانت إنه الأخلاق بحكم طابعها الإنساني بحكم طابعها الكوني اللي, اللي هي السمة المميزة للضمير الإنساني عند كل البشر لا تحتاج إلى دين ما تحتاج إلى دين بل أن الأخلاق لها قيمومة ذاتية بذاتها والعكس هو الصحيح يعني الدين هو اللي يحتاج إلى الأخلاق وليس الأخلاق هي اللي تحتاج إلى دين يعني صحابي مثل عمار بن ياسر ما تغيرت أخلاقه كون الرسول محمد ونطق بشهادتين أمامه أبدا اللي قام بعمار هو مجرد تغيير عقيدة دينية ترك عبادة الأوثان وعبد رب محمد هذا ما يعطي العمار سك غفران ولا تبشير بالجنة ولا عصمة ولا 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 أي شيء. لأن عمار ياسر كان صاحب أخلاق وهو كان يعبد بل هو كان عمره ست سنين عشر سنين كان رجل خلوق صاحب أخلاق صاحب اخلاق هو يعبد هبل وصاحب اخلاق هو يعبد رب العالمين. بينما مجرم مثل سمر بن جندب اللي ايضا راى الرسول ونطق الشاهين هذا رجل سيء الاخلاق بالجاهليه وسيء الاخلاق بالاسلام. رجل كان يرتكب مجازر ضد الناس فلا يمكن لاي عقيده دينيه ان تغير اعدادات البشر. البشر يبقى هو يعني عنده 17 غريزه الدين ما له علاقه بها. يقول الرسول محمد في تأكيد لفلسفة كانت خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام وشراركم في الجاهلية شراركم في الإسلام بالضبط يعني نسخة طبق الأصل من فلسفة كانت كانت كان يرى أن الأخلاق بحكم طابعها الإنساني والكوني ما تحتاج إلى دين بل الدين هو اللي يحتاج إلى الأخلاق فأنت تكون عندك أخلاق جيدة وتحتاج إلى دين وليس متدين والدين راح يخلي أخلاقك حسنة بهذا الكتاب يتحدث كانت عن أمور مثلا يتحدث عن الشر الجذري بالطبيعة البشرية يتحدث عن صراع مبدأ الخير مع مبدأ الشر من السيادة على الإنسان يتحدث عن انتصار مبدأ الخير عن مبدأ الشر وتأسيس ملكوت الله على الأرض يتحدث عن العبادة الصالحة والعبادة الباطلة تحت سيادة مبدأ الخير أو في الدين والكهنوت. يقول كانت أن العالم خبيث ولا يطمئن له هي شكوى قديمة قدم التاريخ ثم يقول العالم يبدأ بالخير بالعصر الذهبي بالحياة في الفردوس صحبة جماعة من الكائنات السماوية لكن هذا النعيم سرعان ما يأفل نجمة ويتبدد ليعجل بالسقوط في براثن الشر بحكم أن التاريخ الطبيعي ابتدأ بالخير لأنها من صنع الله تاريخ الطبيعي من صنع الله بينما تاريخ الحرية بدأ بالشر لماذا؟ لأنه من عمل الإنسان فاعتبر بذلك الفيلسوف كانت ان تجذر او تجذريه الشر في الانسان المبطونه في كوامنه هي من باب النومين الشيء في ذاته الجوهر اللي ما نعرف عنه شيء هذا الشر يوجد في جوهر الطبيعه البشريه وليس شيء عرضي عنها هنا يتفق الفيلسوف توماس هوبز مع من؟ العفو، هنا يتفق الفيلسوف كانت مع الفيلسوف توماس هوبز. توماس هوبز اللي كان يقول ان الانسان شريرا بطبعه. لكن هذا الشر بكل جذوره تجذريته لا أيضا له بتخريب الخير اللي هو الاراده الخيره، لان جذريته اعمق تجذر من الشر بحد ذاته، تجذر الخير اعمق من تجذر الشر بحد ذاته. فهنا يطرح سؤال هل الانسان شرير بالفطره؟ يقول كانت نعم نعم ان الشر جذري فينا لانه جزء من طبيعتنا كبشر ولكنه دائما هذا الشر مردوف دوما بالحريه اي لا وجود لشر اخلاقي من دون الحريه. فالحرية هي اللي تخرج إمكان الخير والشر بالإنسان إلى الفعل موجود بداخلك أو موجود عندك ملكة الحرية هاي الحرية عن طريقها ممكن أن نشاهد أعمال الخير اللي بيك وأعمال اللي شر موجودة بيك عن طريق الحرية فالشر يحمل طابع نزوعي ولكن الخير يحمل طابع استعدادي يأكد الفيلسوف كانت أنه من المحال أن يمزج الإنسان بين الخيرية والشرية في نفس الوقت فهو أما أن يكون خير أو يكون شرير إذا الشرية حسب كانت ليس خبثاً في الإنسان بل هو متمخض عن الحيوانية اللي موجودة داخل الإنسان هذا الإنسان اللي ينجر هو الآخر عن الاستعمالات المبالغ بها الإرادة الحرة اللي بدل أن يستخدمها بالخير يستخدمها بالشر هاي الإرادة الحرة اللي موجودة داخل الإنسان. يقول كانت إن من أجل أن يصبح المرء إنسانا خيرا في أخلاقه لا يكفي أن يدع بذرة الخير الكامنة في جنسه أو في جسمه تنمو بلا عاق بل عليه أن يصارع علة الشر التي توجد فيه. هذا الشر المتجذر بالإنسان لا يدله بالقضاء عليه أبدا لكن الأفضل بالنسبة للإنسان أن يدينه ويقبعه، كما يجب على الإنسان أن يأخذ بالحسبان مرارة ما يجلبه عليه الشر مشكلة الشر على الإنسان أن ينفلت من التناقضات اللي تلف أخلاقه أخلاق الإنسان اللي في أغلبها تكون متنحة بين الخير والشر الخير كاستعداد والشر كنزوع هاي المقدرة ممكن للإنسان أن يسلكها عن طريق من؟ عن طريق الرجوع إلى الإرادة الخيرة لأن الشر لا يستطيع أن يفسدها ويخربها صحيح مثل ما قال الفيلسوف كانت أن الشر جذري ويحطم الاستعداد للخير بداخلنا لكن هذا الشر لا يستطيع أن يستأصل الحرية أبدا لذلك على الإنسان حسب الفيلسوف كانت أن يجدد الاستعداد للخير بالنفس البشرية لكن هذا الخلق المتجدد يجب أن لا يستند بسماحة السماء والمدد الإلهي كانت يقول يقول أو يؤكد على ضرورة أن لا بأس ننهل من اللاهوت لكن يبقى الاعتماد على النفس الاعتماد على النفس هو الأهم فالإنسان بحكم طبيعته الخلقية يسعى دوما بالمطالب أن يكون الأفضل الخلاصة أن الشر أمر ممكن باعتباره محدد بالإرادة الحرة ما هي الإرادة الحرة الإرادة الحرة تعرف كخير أو شر عن طريق القواعد الأخلاقية فالنزوع إلى الشر هو الأساس الذاتي لإمكانية الانحراف عن القانون الأخلاقي فقدرة هاي الإرادة الحرة أو عدم قدرتها بأن تأخذ أو لا تأخذ بالقانون الأخلاقي ينبثق عنه هذا النزوع هذا النزوع للشر إلى ثلاث مستويات حسب الفيلسوف كانت ما هي مستويات النزوع للشر المستوى الأول كامل أو السبب في ضعف قلب الإنسان المستوى الثاني في خلط الدوافع الأخلاقية بالدوافع الأخلاقية المستوى الثالث كامل في النزوع إلى تبني الشر وإهمال قواعد القانون الأخلاقي. وبهذا راح يكون الإنسان شرير لما يعكس النظام الخلقي للنزوع اللي تبناه هو بقاعدته وبهذا لا يوجد في النزوع الطبيعي نزوع للشر الأخلاقي لأن النزوع للشر ينبثق عن من؟ ينبثق عن الحريه وكذلك الخير ولا, ولا يقتدر الكائن البشري أن يتغلب على نزيع نزوعيته للشر إلا عن طريق ثورة عقلية داخلية عن طريق الوعي حتى يصبح إنسان جديد هذه الثورة الداخلية داخل عقله راح تصبح نوعا من أعادة الإحياء أعادة الخلق حتى يصبح الخير حاضر في داخل هذا الإنسان عندما يقوم بهجران مبدأ الشرية وهنا يتكلم الفيلسوف كانت عن دين طقوسي وعن دين أخلاقي فيرى ان العقل البشري اللي هذا العقل منحاه كوني ولا يخص طائفه او دين او قوميه يسعى دائما الى التمييز بين دين طقوسي مصلحي اناني يقوم على فقط اقامه صلوات وابتهالات وطقوس ومظهريات بالصوامع بالدور العباده بال وبين دين اخلاقي دين يتجسد بالاعمال الصالحه الاعمال الطيبة، الاعمال الحسنة. دين ما ينتظر من الاله ان يري طريق مرضاته ابدا، بل هذا الانسان يكون بسلوكيته باخلاقيته بسيرته الحسنة اهلا لان يعينه الله ويخلصه. فهناك ايمان وثوقي قطعي تزمتي أصحابي جزمون بالقطعية إنهم هم عندهم الحقيقة المطلقة والبقية كلهم على باطل وهذا الدين لا يعرف إلا صفوة من الخلص من رجال الدين وبين دين مفكر عاقل لا يؤمن بالخوارق حتى الناس يؤمنون به ولا يستعين بأي طاقات غيبية ماورائية هاي الطاقات المورائية اللي تستهين بالعقل البشري حتى يفرض عليهم ولا دين يدعي العمق بخباياه وهاي الأمور الميتافيزيقية اللي أحد يعرفها إلا هو دين ما يعرف إلا الحماسة ويؤمن لك بالمعجزات يؤمن لك بالخوارق ويؤمن بالألطاف الروحية الفياضة الإلهية اللي تنبجس عنها الرحمات ويكشف عنها المستور من الحجب وينير القلب بالاسرار الملكوتيه والعرفانيه والصوفيه ابدا ما يؤمن شيء. لكن دا كانت يدعو الى دين اخر. يدعو الى الدين اللي يفضل الفكر والعقل واللي يجعل الانسان يعرف نفسه بنفسه. يقول الامام علي: من عرف نفسه فقد عرف ربه. دين حر ما ينتظر معونه من الملائكه، من خوارق، من اناس مقدسين، امور خارج الميتافيزيك، خارج الفيزياء، لا، دين اخلاقي ليس مامور به من لدن اي سلطه قيديه لا باسرار ولا طقوس زائد عن الحاجه ولا معجزات. يقول كانت ليست له سجلات او مزامير داوود ولا كتب مقدسه ولا الواح موسى. لا يخضع لسلطه الاحبار والكهنه ورجال اللاهوت والقساوسه والرهبان لعد ماذا هذا الدنيا كانت؟ يقول انه دين اخلاقي بامتياز مؤسس على الاخلاق الفاضله يختلف تماما عن الدين الطقوسي مخالف لكل العقائد والملل والنحل التاريخيه اللي ما تعرف الا الفرقه والكراهيه والقتل والاختلاف والغلبه والحروب والصراعات والفتن والتنافر بين البشر واللي دموي انظر الى الحروب بين الاديان انظر الى الصراعات اللي حتى على مر التاريخ تاسيس الايمان على الاخلاق يجعل علاقه الله بالبشر علاقه اخلاقيه الله هو المشرع الاسمى للقانون الاخلاقي فينا يقول كانت فدين هذا الدين اللي جنب البشرية كل أنواع الحروب هو الدين العقلي يجنب البشرية الصراعات اللي كانت سببها العقائد الدينية اللي نستطيع أن نقول عنها ذات المنحة التاريخي تقول كانت أن الوهم والتعصب الديني هو الموت الأخلاقي للعقل وبدون العقل لا يكون هناك دين ممكن أبداً وهذا الدين اللي ينقدر الفيلسوف كانت اللي يسميه الدين الطقوسي هذا دين العبيد يمارسونه في دور العبادة لكنهم لا يعرفون معناه ولا يدرون بمغزاه أما الدين الصحيح هو دين الأحرار اللي يؤمنون بمقدرات نفوسهم يعني حتى الله يقول في أحد الآيات إن هديناه السبيل أما شاكرا وأما كفورا من شاء فليؤمن ومن شاء اليكفر فأنت عندك حرية حرية الإيمان وحرية الكفر هذا يعني يعني راح يجعل عندك اراده اراده خيره راح تؤمن بمقدرات نفسك الاراده الخيره اللي هي مخلص العباد من كل التصورات الخرافيه لو عندك اراده خيره ما راح تؤمن بهذا الدين الطقوسي لان راح تستوعب مدارك وعيك الذاتي تستطيع ان تنير طريقك بدون ان تنتظر مخلص او مهدي منتظر او موعود حتى ياخذ بيدك للطريق الصحيح. لكن يتساءل الفيلسوف كانت هل بإمكاننا ان نفرض معتقدا دينيا بقوه السيف والقهر والقصر؟ يجيب الفيلسوف كانت يقول انه على كل مؤسسه دينيه او سياسيه ان تترك المواطن حرا في ان يختار ما يشاء من الاخلاقيه الخاصه به. انا شخصيا يعني أسخر من هاي الجمعيات والمؤسسات الدينيه والدعاه حتى مع صدق نواياهم يعني انتم ما مكلفين من الله بان تغيرون عقائد الناس وبان ترشدهم الى الدين الصحيح من قال لك ان دينك هو الصحيح كل انسان يعتز بدينه اللي ولد عليه لكن دع الناس ايها الداعي ترى دينك من خلال سلوكك من خلال رحمتك، من خلال اخلاقك. وليس انت يعني تريد ان من الناس ان تغير عقائدهم وعن و... و... طريق ال... دينك التاريخي وعن طريق ما ما تحمله من افكار دينيه لا اكثر ولا اقل. دعهم يعجبون ويحبون دينك بسلوكك وبأخلاقك. فكرة الله حسب الفيلسوف كانت اللي بعقولنا هي وحدها القادره على التشريع الاخلاقي فشتان بين دين العبادات اللي مسلط على رؤوسنا من قانون نظامي ومفروض بالقوه ودين اخلاقي خالص مستنبط من العقل الانساني الحر، هذا العقل راح يمتاز لك بالكليه كل البشر بالضرورية وبالشمولية ويصلح كل الكائنات البشريه العاقله. كل دين يقبل الخضوع للقوانين اللاهوتيه المدستره هو ايمان ذو نزعه تاريخيه تاريخانيه منقول إنه بواسطه الوحي اللي متراتب اللي وصل لنا واللي توارثناه جيل بعد جيل لكن دين العقل هو عقلي محض اي انسان بامكانه ان يصل الى دين العقل وفقا لاراده خيره مطبوعه في قلوبنا. الكوني الموجود بينا اللي موجود في خباينا هو عقده. فهذا الدين اللي يسميه النظامي ابدا لا يمكن ان يكون ذو طابع كوني، لانه يخص مجموعه، يعبر عن نحله، عن ديانه موجوده في بلد ما، في مكان ما من في قطر من اقطار العالم. لكن فقط عندما نعود للعقل البشري المجرد راح نقدر وقتها على أن ندعو الإنسان إلى أن يخرج من إيمان الطقوسي إلى إيمان عقلي يتشكل بجماعة أخلاقية شاملة وكونية هذا اللي يتكلم عنه كانت ويقول أنه النقوش الموجودة في الألواح وبالكنائس إن الله يأمرك فأطع كما تؤمر يقول هاي الصرامه اللاهوتية الرهبانية لا تبالي بتاتا بالقانون الأخلاقي اللي موجود بنا فكانت يأكد على أنه يجب أن نربي الإنسانية اللي تقوم مقام أنفسنا منه على الدين الواحد الموحد وليست أديان كثيرة ملل ونحل وعقائد فكل من يدعي كونه متدين هو بالحقيقة يا اما رجل دين لقريه او مدينه او طائفه او بؤره معينه في العالم، لكن هذا رجل الدين لن يجرؤ على القول بانه كائن متخلق، فقط الدين العقلي هو اللي يقدر على ذلك. فالمعتقد الديني النظامي الدين الطقوسي هو اللي يصنف لك يصنف الناس الى صنفين، كفار ومؤمنين. هذا اللي يطلق عليه كانت بالاستعداد الديني الأخلاقي اللي موجود في صلب العقل البشري لكن هذا ما يعني أنه هذا الإيمان العقلي الحر اللي يتحدث عن الفيلسوف كانت يرفض ويتنكر العقائد والملل وكتبها المقدسة أبدا وإنما كونه ما يحتاج إلى شعائر حتى يقنع به رجال الدين يأكد كانت أنه الدين النظامي قائم في قاعدته على المجاز تتلبس به مصطلحات رحمة بدل النعمة خدمة بدل العبادة لأنه ليس أتباعة ليس أحرار فيتحدث عن الإيمان الحر فيقول أن أجل قيمة في الإيمان الحر هي كونه ما يسعى إلا ابتغاء ذاته وأن الإنسان عندما يؤمن بحرية هو يعمد لتغيير حياته ويجددها حتى يقوم بواجب الأخلاقي على أكمل وجه. فالعقل وحده هو القادر على تحريرنا من اي شعور بالخطيئة والاثم وليس الرجل الدين والكاهن والقس وغيرها فهذا عندما نسلك سلوك حسن وفق الاراده الخيره راح نصبح راح نصبح كائن عاقل يحترم عقله ويحترم ارادته الحره فالانسانيه اللي ترضي الاله الاعظم هي اللي تبحث عن الخلاص بنفسها اخلاقك الحسنه، السيره الحسنه هي الكفيله بان تجعل الله يرضى عنها ويرضى عنك. لكن السؤال هو كيف يتاتى للانسان ان يشرع لنفسه؟ كيف؟ يقول كانت ان الله يشرع فينا وهذا بما نحملة من قوة عقلية هاي القوة العقلية قادرة على التشريع نفسها ومتى ما وصل الإنسان إلى الحرية طبعاً راح يتمكن من بلوغ مرتبة الإيمان العقلي الكوني يعني بالضبط يقول الإمام علي العقل رسول الحق يعني أنت أيها المسلم على سبيل المثال إذا عندك محمد هو الرسول وعندك العقل أيضاً رسول فاذا قرات حديث يسيء للرسول او يسيء للدين الاسلامي ككل عقلك ايضا الرسول فتستطيع ان ترفض هذا الحديث اللي اللي يتنافى مع العقل بالتالي راح تعرف انه رب العالمين اللي غرز هذا العقل بالتساوي لكل البشر ممكن ان يتحول الى دين كوني كما يقول كانت ويضرب هنا الفيلسوف كانت بالامثله عن الدين النظامي، يتحدث عن الديانه اليهوديه على سبيل المثال، الديانه اليهوديه حسب الفيلسوف كانت اختزلت كالجنس البشري كله بنفسهم كشعب الله المختار، هم فقط هؤلاء ال20 مليون شخص شعب الله المختار والبقيه كلهم يعني ليس لهم من الامر شيء. مع ذلك الفيلسوف كانت يشيد بالمسيحيه كونها عكس اليهوديه قدرت ان تست... تستوعب الطابع الكوني بالدين عن طريق الكنيسه الكونيه فاصبح الدين الخلق المحض عند الكنيسه بديل عن الدين الطقوسي النظامي عند اليهوديه مثلا لماذا اللي يعني بامكان اي انسان ان ينتسب اليه عكس الديانه اليهوديه اللي فقط احت... احتكرت الديانه اليهوديه لهم الدين النظام يحتاج إلى توثيق تاريخي أما العقل الحور لا يعترف بهذا كليته بل يبرهن على نسب نفسه كل التمظهرات الرهبانية، كل التعصب الديني كل الطقوس والعوادات والتلاسم ما هي إلا حشد عدد هائل من البشر بدون أي جدوى مجرد بشر تخطب بهم خطب وتعيشهم بعقلية خرافية لا أكثر ولا أقل وهذا ممكن أن نلاحظه بالطوائف المتشددة اللي ترى أنه هي تفهم مقاصد الكتاب المقدس وفهمها هو الفهم الصحيح أما بقية المذاهب وحتى الأديان فكلها على باطل تفصل لك الدين على مقاسها، وبالنتيجة راح تظهر نزاعات وفرق فرق بين الأديان نفسها، بين الدين الواحد نفسه، بين مثل الواحد نفسه راح تنتشر الفتن، بالتالي راح يصبح تشرذم وضياع وتفكك، وكما يقول الإمام الغزالي أو الشافعي لا أذكر يقول رأي الصواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب، فيتحدث كانت عن الدين المستبد، يقول إن الدين المستبد يعامل الناس وكأنهم أطفال طفل صغير ويهدده. يزرع الكراهيه بين اتباعه تحت شعار اتبع ولا تبتدع او اتبع ولا تبتدع يهدد بامور مثل عذاب القبر، ناكل ونكير، الثعبان الاقرع، يهدد بجهنم والغضب الالهي والنيران فيعتبر كانت ان الكنيسه النموذجيه اللي حقيقه اليمان الحر هي الكنيسه الكونيه لان عقيده الكنيسه الاستبداديه اللي كان يعني موجودة بقد كانت هي ألد اعداء الدين والمفروض لها أن تجعل الدين مقام على نمط أخلاقي وهذا كلام جدا خطير بقتة يعني بقدة الفيلسوف كانت ممكن يؤدي به إلى المقصلة لكن هذا ما يعني أنه كانت يدعو إلى مقاطعة الكتاب المقدس أبدا ولا أن يعني نعبس بالدين عن طريق أمور هرطقية بل الأقدر نفرض على أي كائن حر عاقل الإيمان الإنسان حر باختيار إيمانه الإنسان هو عنده أرادة وعنده عقل حر ويختار ما يريد حتى يحصل على الخلاص والتكفير عن الخطيئة وهنا مبحث أيضا يتحدث بي عن الدولة ومسؤوليتها فيحمل كانت الدولة المسؤولية كاملة عن حماية الدين على الدولة أن تحمي الكتاب المقدس من أن يتحول هذا الكتاب المقدس إلى جهاز استبدادي هذا الكتاب يفرض عملاءات الزامية القصرية على العقول الحرة فيجب في أن الدولة تحمي الناس من الكتاب المقدس وأيضا تعمد إلى حماية عقول الناس حتى هاي ناس تتمكن على الإيمان بالكتاب المقدس بطريقة حرة يعني انت عندك في جوامعك الان ليل نهار تلعن اليهود والنصارى واهل البدع بل حتى في المناهج المدرسيه هناك دول يعني فيها تكفير ضد بقيه ضد كل الاديان وبقيه المذاهب وانه يجوز قتلهم فالدوله يجب ان تكون محايده يعني الدوله يجب ان ما يكون لها دين ويعني او تحمي الدين لا لا تجعل الكتاب المقدس يتحول الى جهاز استبدادي وبنفسه قد تحمي عقول الناس هاي الدولة أيضاً عليها أن لا تفرض قرارات استبدادية على أمور ما تخصها مثل الضمير الأخلاقي للبشر دولة مو من حقها نتعاقب إنسان يفطر في شهر رمضان يعني هو صايم يا يعني راح يتوقف على فلان أو فلان فطر أو يريد يصوم هاي مسألة حرية ما علاقتك لكن للأسف الشديد نرى أن الدول, الدول تنافق رجال الدين وتنافق المتخلفين وتنافق الارهابيين وتفرض قوانين تعاقب الشخص اللي يفطر في شهر رمضان دولة تفرض الحجاب دولة تمنع الاختلاط كلها أمور يجب أن الدولة لا تكون من ضمن سياساتها لأن هي تخاطب الضمير الدولة مهمتها العدالة توزيع الثروات بشكل منصف الدولة مهمتها أنه تجعل من هذا الدين زاجر على الضمير الأخلاق البشر والأخطر في سياسة الدولة هو كونها تمنع الفرد وتفرض عليها قيود ردعية بسبب الدين حتى لا يحق له أصلا أن يسأل سؤال ديني على المستوى العمومي تمنع حتى التفكير بالدين أو أن يخالف الديانة الرسمية أو المذهب الرسمي للدولة أو ينتقد رجل دين أو يكتب مشهور في الفيسبوك يعني يعترض على امور أو يتساءل عن امور الدولة تعتقله هاي مو من مسؤولية الدولة زين لأن الحرية متجذرة بعقل الإنسان فالعقائد المستبدة أنت عندما تنشر الاستبداد بقوانينك ما راح تنتج لك إلا متعصبين هاي المتعصبين راح يكفرونك حتى لك وتنتج كفار كفار بعقائد بقوانينك كان كل مسعى الفيلسوف كانت الكوني هو تحقيق فكره اسمها شعب الله. عن طريق جماعه اخلاقيه يعتمد فيها على قوانين وقواعد اخلاقيه موحده لكل البشر. وحتى نحقق هاي فكره شعب الله ملكوت الله في الارض لابد ان تجتمع هاي الجماعه الاخلاقيه على فكره موحده عندها قوانين اخلاقيه تشترك بها جميع الامم. بالضبط مثل منظمة الأمم المتحدة اللي بها 200 دولة، لغات متعددة، أديان مختلفة، لكن الأمم المتحدة ما تغير اللغة ولا تتدخل بشؤون الدول ولا كذا، ولكن يجتمعون من أجل مصلحة الأمم بأكملها. وعندها قوانين للسلام، فض النزاعات، للاجئين، الاغاثه، التربيه، قوانين موحده لحقوق الانسان تفرضها على الدول، فيجب ان يكون حسب كانت عندنا امم متحده اخلاقيه دينيه تتوحد بها كل الاديان. هاي يعني نمحي من القوانين الدينيه التعصب الديني، نمحي الخرافه، لا يتم فرض اي مذهب ديني على الناس بالاكراه يعني تخيل انت الدولة مثل الهند اذا تطبق لك الشريعة الهندوسية وهذه الملايين غالبية الشعوب العربية اذا تسوي استفتاء يريدون تطبيق الشريعة الاسلامية طيب الهند ايضا من حقهم ان يطبقون شريعتهم الهندوسية تعرف ماذا سيحدث؟ ماذا سيحدث 100 مليون او لا اعرف ميتين مليون مسلم داخل الهند إذا طبقت الشريعة الهندوسية هنا يعني هو هذا التفكير الكوني كانت يفكر بكل الناس في كل مكان بالأرض حتى تنتصر القيمة الإنسانية أما أنت اللي تريد طبق الشريعة الإسلامية في بلدانك أنت ما تفكر الآخرين إذا فعلوا نفس الشيء يكون. عندما طبق هاي أخلاقيات كانت راح يسهل انتقال البشريه من ايمان مستبد الى الدين العقلي المحض ونقترب من ملكوت الله. يقترح الفيلسوف كانت طريقه اخلاقيه صاعده في قراءه الكتاب المقدس، كيف؟ يقول ان نسرد العضات الموجوده بالكتاب المقدس وليس ان نفرضها على الناس. بل من اجل تهذيب وايقاظ الضمير الاخلاقي الحر الموجود داخل الناس. دين نحكي للناس حتى نساعدهم على التحرر من الخرافه حتى نجعلهم يعرفون اللي بضمائرهم الخير الموجود حتى يستطيعون ان يصلون الى الايمان الحر راح تتحول الصلوات والابتهالات وتطهر ضمائرهم راح الوعظ الطقوسي راح ينتهي راح تصبح صلوات عموميه راح تكتسي صبغه عموميه سينتهي الدين الطقوسي وراح تتحول الى دين حقاني. الممارسه الحره الكونيه هي اللي راح توصل للمقدس الاله بداخلنا، عندها راح نقيم ملكوت الرب بقلوبنا الطاهره النقيه. الايمان العميق راح هو اللي يكون المسيطر. وبالتالي يجب ان لا تمارس معتقداتك الدينيه بتطرف ومغالاه، بل ان تعمد للتفكير. التفكير او التفكر في الدين على نحو كوني ان تعامل الناس بما هم بشر وليس على اساس ديني نتقاسم احنا البشر نقاوه طمائرنا دين يستوعب الكل كل الناس هذا العقل الكوني بدون ان تستثني اي احد من العالمين يقول كانت انها لبدايه لسيادة مبدأ الخير وإمارة على أن ملكوت الرب قد أتى إلينا. يقول كانت أو يلوح إلى حقيقة العبادة الصحيحة اللي تخدم الله بشكل حقيقي، وليس عبادة تخدم الله بشكل باطل. هاي العبادة اللي تشكل على أساس باطل في ضوء ديانة قائمة على أحكام شريعة ما وتنحصر في نطاق شعب واحد على عكس الديانة الحق اللي تشمل كل البشر وما تنحصر في نطاق شعب ما تتضمن خدمة الله وعبادة الله بصورة عامة هاي الديانة تخالف لك أو هاي العبادة تخالف أبهام الناس ويكون أتباعها يعبدون الله حق عبادته عن طريق العقل وليس عبادة زائفة فالديانة الزائفة يضرب بها مثل فيلسوف كانت يقول كان حج ناس مقدسات لوريتو هذه مقدسات لوريتو بها هيكل بسط إيطاليا يخلدون به مريم العذراء ويضرب مثل أخرى مثل عندما يجر الإنسان بصلاته أو يظهر لك مراءة تدين بواسطة ألاعيب تقوي كسولة أو أن يتحمس دينيا عن طريق شطحات صوفية لكن يرجع كانت يقول المبدأ الأساسي العبادة الصحيحة هو ان تتضمن بذاتها نشر دين السيره الحسنه الاعمال الصالحه مو ان يعمل لتقديس كائنات خرافيه غيبيه وهذا اللي موجود فعلا بالمؤسسات الدينيه اللي يتم بجيلها وتقديسها بالمعابد ورجال الدين واللي قوموا لك بعباده كلها طلاسم من اجل صناعه الشعوذه وتنتهي فد قريب من الوثنيه هاي الوثنية اللي حاربتها الاديان نفسها. في احد الايام يمكن في الصحراء طرق الباب جلال الدين الرومي على احد الاديره ففتحت له الباب الراهبه فقال لها هل يوجد مكان طاهر للعباده فاصلي فيه؟ فقالت له طهر قلبك وصلي حيث شئت. فالعبادة الأخلاقية الحقيقية لله اللي ينبغي على المؤمنين أن يؤدوها على اعتبارهم رعاية ينتمون إلى ملكوته عبادة القلوب عبادة النوايا النقية اللي تصدر من قوانين الحرية هاي النوايا اللي نظرت نفسها إلى ملكوت الله الراسخة والصلبة عبادة حقيقية صادقة تعبر عن نية حقيقية نية مليئة بالخير هاي نية اللي الموجودة بوجداننا اللي هي صلاة حقيقية خاصة فمثلا يتكلم كانت يقول الصلاة من حيث هي عبادة باطنية شكلية لله وهي نعمة من الله علينا هي بالحقيقة وهم ناجم عن إيمان بالخرافات والطلاسم هاي الصلاة الزائفة لكن الصلاة الحقانية اللي نتجلف بها بالنية اللي تصاحب كل أفعالنا صلاة مع أفعال يتحدث عن روح الصلاة اللي توجد بداخلنا بدون انقطاع ليس في وقت محدد ليست مجرد ألفاظ وكلمات معينة يقول كانت إنها إخلاص إنها نية حقانية هي الضمير الأخلاقي اللي موجود داخل البشر واللي كفيل بهداية البشرية إلى مسألة الإيمان آخر شيء تحدث الفيلسوف كانت بكتابه عن الكافر والمؤمن فيقول إن الكافر هو مؤمن مختلف عنا الكافر هو مؤمن مختلف عنا أنت عندما تطلق على هندوسي أو بوذي أو مسيحي أو يهودي لقب كافر هو هم يطلق عليك لقب كافر أيها المسلم وبالتالي كلكم كفار وكلكم مؤمنين، كل البشر كفار وكلهم مؤمنين. حتى الانسان اللي لا يؤمن بدين هو مؤمن بشيء ما، مؤمن بالماده مؤمن بالعلم، مؤمن بالشيوعيه فلا يوجد انسان كافر، الكل مؤمنين ولكن ايماني يختلف عن ايمانك. وشكرا لكم